0: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra edición de Mujeres de Acá. Este espacio, este refugio feminista que hacemos con Valeria San Pedro, que hoy está a mi derecha.
1: Así es, Marcela Ojeda también. Este domingo en el que vamos a eh, homenajear, ser parte de lo que somos, de la radio, de algo que nos gusta mucho ayer hacer, porque mañana es el Día de la Radio.
0: Claro, 27 de agosto, Día de la Radio para recordar ese 1920 cuando los locos de la azotea llevaron adelante esta primera transmisión de radio integral. Pero por supuesto con el enfoque que a nosotras nos interesa, nos gusta y nos moviliza, que es las mujeres y la radio. Y te invito a hacer un recorrido, ¿vale? Vamos
1: a hacer el recorrido.
0: Sobre todo además es
1: particular grabarlo desde este, un edificio que se construyó pensado como radio. Así que allí todo un poco confluye. Un honor estar al micrófono. En este caso, desde hace tres años, con esta temporada de Mujeres de acá. ¿Qué querés? ¿Empezar a, a viajar por la historia? Ya? Sí,
0: por supuesto. Y para comenzar este viaje, qué mejor que agarrarnos de la mano de alguien que sabe y con su experiencia, con su conocimiento, literalmente puedes hacer un viaje. Porque estoy hablando de alguien que fue aparte mi profesor y que sí. le debo mucho del amor por la radio que siento a él, es Oscar es locutores, periodistas, investigador y docente aquí en nuestro país, en Éter, por ejemplo. Así que lo vamos a saludar. Hola, Oscar, gracias por ser parte de Mujeres de Acá. ¿Cómo te va?
2: Un orgullo ser parte de Mujeres de Acá, Marcela. Buenas tardes para vos, para Valeria y para la Audiencia de Nacional.
1: Ante todo, ¿era buena alumna, Marcela?
2: Eh, no, me dudes, no,
0: no me dudes, Oscar, me hice silencio de... ¡Ese silencio de radio me liquidó!
2: Una excelente, inquieta, proactiva estudiante de una eh, carrera, producción integral en radio que Éter viene realizando desde hace más de 20 años y que tiene a ella como una de las representantes más eh, sublimes desde el punto de vista afectivo y Ahí profesional, está. según mi mirada. ¿no? Ahí está.
1: Oscar, eh, sabemos que podemos hablar de radio con vos un rato largo, es un programa de una hora en el que además tenemos otros condimentos, pero creo que este recorte que decía Marce, ¿no? de las mujeres y la radio y un análisis transversal histórico este, que de la mano tuya podemos analizar, ¿no? ¿Cómo fue cambiando, por ejemplo?
2: Fue cambiando desde un momento que no había presencia de mujeres, que no fue tan largo porque si bien recién mencionaste 1920 como el momento de fundación, donde no participaron en ese colectivo de los locos de la azotea alguna mujer. La primera que aparece, lo va a ser siete años después, Edelmira armengol Roca, es la primera mujer que en el ámbito radiofónico tuvo nuestro país, la apodada Tita uh -huh. Armengol que eh, realizó las voces locutoras en una radio Prieto que es la que incluyó por primera vez la presencia femenina y seguramente gracias al ingenio, la apertura, la habilidad y la visión del dueño de esa radio llamada eh, Prieto que tenía al frente a Teodoro Prieto como alma máster. Esa primera voz después va a dar origen a muchas otras voces eh, femeninas en la locución o en la conducción de programas o realizando tareas periodísticas o realizando eh, funciones de actrices, primeras figuras en los radioteatros ah. o actrices de reparto cuando el radioteatro despliega y abre esa ventana hacia la fantasía, hacia la ficción.
0: Oscar, y ahí tiramos la, el, el primer ancle que tiene que ver, por supuesto, con una de, de las mujeres que ha marcado la historia del mundo del espectáculo en nuestro país, no solamente en el mundo de la radio, pero de ella y de las compañeras que tenía en ese momento, quiero que hablemos que fue Nini Marshall, una mujer que de alguna manera fue un punto de inflexión en la historia de la radio y también para las mujeres, autodidacta, creativa, escribía sus guiones, vestía a sus propios personajes. ¿Qué significó para nosotras que de alguna manera también la sucedimos y la sucedemos haciendo radio?
2: Eh, Nini fue eh, la, la segunda gran figura femenina que aparece 10 años después que Tita. Uh -huh. La trayectoria artística de Nini Marchales a partir de 1937 con verdadero eh, suceso en cuanto a repercusión en la audiencia. Eh, había tenido participaciones anteriores que en radio municipal, en la broadcasting municipal, así se llamaba por entonces, no habían tenido gran repercusión. Pero cuando crean esos personajes eh, entrañables, como bien ustedes dijeron, eh, producto de su imaginación e inventiva, va desde el humor calando y generando un surco que hasta el día de hoy tiene sus secuelas, sus efectos, agradablemente seguidos por otras mujeres sí. en el plano del humor, en el plano de la creatividad y en el plano de lo que es eh, romper con ciertos moldes.
1: A veces eh, cuando, cuando uno eh, tira el ancla en determinados personajes son los que brillaron. En el medio se me ocurre, hay tantas otras voces de mujeres que fueron eh, teniendo que pelearla y mucho para ganarse un lugar por fuera de decir la hora y la temperatura. Digo, para avanzar un poco más en el tiempo y con o sin nombres propios, pensar de qué manera esa lucha ganó los micrófonos, ¿no?
2: Si lo leemos e interpretamos a la luz del presente, se ganaron muchos espacios, pero todavía creo que hay mucho camino por recorrer la presencia de la mujer en el ámbito de lo radiofónico, no solamente hoy muestra una fotografía donde hay operadoras técnicas, donde hay, por supuesto, cronistas de exteriores, conductoras y hasta directoras. Radio Nacional tiene un ejemplo en este sentido eh, marcando también un rumbo, pero en muchos casos, lamentablemente, todavía ese rol es secundario, es apéndice del conductor masculino que va generando todo un estereotipo y una manera de tratar a la mujer que seguramente va a haber que replantear, seguramente va a haber que eh, bueno superar a la luz de estos nuevos tiempos. La radio no está ajena de estas cuestiones que nos atraviesan en este tramo del siglo XXI.
0: Estamos en ese camino, ¿eh? Lo seguiremos recorriendo. Queríamos este, comenzar este programa, Oscar, eh, así, con un breve recorrido, aunque potente, por supuesto, pero desde, desde tu conocimiento, mandarte un beso, vale, mío, este, nos volveremos a reencontrar pronto, seguro.
2: Les agradezco enormemente y adelante porque todo lo tienen por hacer y lo están haciendo excelentemente
0: Gracias. Un abrazo, Oscar.
2: Un abrazo.
1: A Oscar Bocetti en el arranque de este Mujeres de Acá Radial. Si quieren se comunican mujeres870 el Twitter, el mail mujeres870 Ella es Lupe Sendra. Esta fiesta invitados todos a la fiesta de la radio.
3: Para dejarse arrastrar y no para en éxtasis soñar, solo mira, de nada sirve la espuma si no la toca.
4: Radio de Todos.
1: Seguimos. En Mujeres de Acá, eh, Día Especial de la Radio. Día
0: Especial de la Radio, claro. Mañana 27 de agosto y estamos celebrando, festejando, pero también haciendo este recorrido focalizado principal y exclusivamente en el lugar que tenemos nosotras en el mundo de la radiodifusión. Pienso en conductoras, columnistas, locutoras, editoras, productoras, coordinadoras de aire, asistentes... ¿Y cuánto nos falta todavía? Porque uno piensa en las conductoras, por ejemplo, que están a cargo de la conducción de la primera mañana en la radio AM que habitualmente escuchás y seguramente, más allá de Magdalena y por supuesto otras mujeres que nos han acompañado, hay olor Poco, a varón, hay, hay olor a varón. a varón.
1: Todavía en los micrófonos.
0: Por lo menos los micrófonos este, principales, ¿no?
1: Y la mujer... Creo que se fue corriendo del rol decorativo en televisión, ya lo hemos hablado largamente, en la radio un poco también, esto de la hora y la temperatura que hablábamos hace un ratito con Oscar Bossetti. Eh, y sí se va ganando el espacio. A fuerza de lucha, en este caso, más allá de la calle, en los micrófonos, y en empezar a entender que esa, esa agenda
0: que reclama temas de mujeres necesita de otras mujeres que la cuenten también. Necesita de un intercambio, de un, un lugar y un encuentro de reflexión principalmente también para saber qué pasa en otras provincias, qué pasa en otras ciudades, de qué manera los medios autogestivos pueden llevar adelante sus proyectos de comunicación alternativa, con una agenda propia, con un contenido elaborado y producido por una misma. Y acá hacemos un punto aparte, o mejor dicho, un punto
1: y seguido para hablar de lo que será el próximo encuentro de radialistas feministas que se va a hacer en Mar del Plata entre el 17 y el 19 de
0: noviembre y al cual estamos invitadas. Va a ser un, un fin de semana muy, pero muy intenso en Mar del Plata y por eso dos de las organizadoras porque son un montón y están laburando a contrarreloj, Celeste Farman está a mi derecha, gracias Celeste por, por venir, nos conocemos personalmente por fin este, también Angie aquí de la casa Siani, está bien dicho el apellido gracias a las dos por venir a ustedes, gracias por la invitación Bueno, ¿de primero de lo primero, ¿de qué se trata
1: este encuentro de radialistas? Parece una pregunta obvia pero ¿cómo surge esa necesidad de encontrarnos vernos las caras? Esto de conocerse muchas veces por redes, pedirnos datos pasarnos información, pero no
5: vernos las caras. Sí. Bueno, este encuentro tiene, digamos, dos, dos cuestiones que lo, que lo comentan, que, que lo sustentan. Por un lado tiene que ver con una tradición de varias de nosotras, radialistas, feministas, que habitamos sobre todo medios comunitarios y alternativos en todo el país, que ya venimos juntándonos, reuniéndonos, creando estas redes de confianza, ¿no? Desde un contacto hasta eh, poder articular y ser fuentes de información feministas y confiables en otros puntos del país. Eh, este espacio de radialistas feministas que empezó a juntarse así, por redes sociales, por WhatsApp, eh, somos quienes armamos las radios abiertas de los encuentros nacionales de mujeres desde hace 10 años, eh, impulsadas mucho por la red Nosotras en el Mundo, que es un espacio de, de radio y feminismo por internet que está en Córdoba, y esa tradición eh, nos pareció que, bueno, ameritaba abrirse a otros espacios de radio, no solo comunitarios, sino también comerciales, estatales, el contexto un poco lo, lo exigía, por un lado eso y por otro lado, eh, bueno, un monitoreo que realizamos desde el programa Nos Quemaron por Brujas, que un poco le puso número a todas estas percepciones de y la verdad que en la radio hay mucho olor a varón y no estamos en la conducción, estamos en la locución, pero un poco florero todavía somos, digamos. Repasemos esos números, porque es, esos números y ese, ese relevamiento está vigente todavía.
6: Sí, bueno, lo que más nos llamó la atención esto que mencionaban un poco al principio de las conducciones en la primera mañana que fue, bueno, lo, lo que elegimos un poco para analizar, porque, eh, bueno, por ser el horario más escuchado, ¿no? La primera mañana, dentro de las radios más escuchadas, digamos, las que eh, impactan más en las audiencias, ¿no? Eh, y ahí nos dimos cuenta, bueno, los números decían que un 70%, alrededor de un 70% de las conducciones son eh, masculinas, llevadas adelante por hombres. Eh, después también datos interesantes, bueno, en, en el rol donde había más presencia femenina era la locución, eh, más de un 80%, teniendo en cuenta también esto que decíamos, no de este rol a veces de la locución un poco medio como decorativo, eh, no porque no puedan eh, hacer otras cosas las compañías locutoras y emitir opiniones, sino que muchas veces es eh, el rol que se reserva, ¿no? Un poco como, bueno, la locución acompañando a quien conduce, riéndote un poco de sus chistes, aunque no te caigan bien, aunque sean chistes misóginos en muchos casos. Eh, y después, bueno, temas como de información más dura, por ejemplo, en la economía, un 100% de, de, de varones al cargo de esas columnas. En la política había un poco de presencia femenina, pero, bueno, un 14%, era más o menos muy Perfecto. bajo. Eh, y en el humor también, algo que a mí me llamó muchísimo la atención, un 100% de varones. Hay humoristas mujeres, por supuesto, evidentemente están en otros horarios, en otros eh, lugares. En otras eh, frecuencias, son en más otras, también. También, eh, pero también lo que llamaba la atención, porque muchas veces todo lo que se construye ¿no? a, a través del humor, a partir del humor y que esas columnas estén tomadas por, por hombres y las cosas que se dicen que bueno claro. son terribles, no ahondamos mucho en, en los contenidos, porque fue más que nada primero en ver, bueno, los roles y quiénes lo ocupan. Lo que pasa es que me parece también que esto es, este,
1: es un complemento natural. Eh, nosotras hablamos de los temas que nos interesan, que nos importan y visibilizamos eso. Y cualquiera que lo haga desde su propio rol va a tener esa mirada
5: también. Entonces, si no tenemos ese espacio es como se retroalimenta ¿no? la falta de información sobre sí, esos claro. mismos temas. Sí, el desafío, y un poco lo evaluábamos en esta comisión organizadora que se armó para el encuentro de realistas feministas, que somos 60 eh, realistas de todo el país, eh, bueno, era que no solamente tenemos que circunscribir nuestra agenda a los temas que nos interesan o a los temas que son típicamente femeninos, sí. ¿no? sino que hay que poder incluir todas las luchas, todos los temas de un enfoque feminista, el enfoque lo traemos nosotras. Ah nuestra experiencia, por nuestros activismos, por nuestra formación. El desafío es poder transversalizarlo en cualquier tipo de, de programa, de contenido y de horario. El desafío me parece que es a, eh, pensar
0: en, en un programa periodístico de la primera y la segunda mañana y cada una de las secciones que uno puede imaginar que esté atravesado por esta mirada, este conocimiento y este periodismo feminista que queremos hacer, sin la necesidad de hacer una agenda 100% claro. dedicada a temas de las mujeres, también porque se tiene que pensar sí. en la multiplicidad de los oyentes que uno puede llegar a tener, ¿no?
5: Sí, estamos en esa tensión, me parece, digamos, nosotras, eh, por nuestra experiencia, hablando con otras compañeras que tienen programas feministas, históricamente nuestros programas tienen una agenda muy especializada, en donde claro. probablemente el acceso al aborto o el derecho al aborto encabece, después hablaremos de identidades y, bueno, algunas otras cuestiones, pero me parece que estamos en un momento interesante para poder plantear otras agendas de un enfoque que nos interese y que nos, que nos represente. Tal, cual, tal Pens cual.
0: Pensaba, perdón, vale, pensaba también en lo que significa otras disidencias, ¿no? U otras identidades en los medios de comunicación. Eh, uno empieza a hacer eh, una recorrida por, por el dial, digo, y ya me, me voy de la primera o la segunda mañana a las radios más escuchadas o de mayor alcance en nuestro país. No se escuchan las voces de, de chicas o varones trans en los micrófonos, excepto mm. se anteponga antes de su nombre, que es trans. Exactamente. Aclararlo como necesidad y como, bueno, el punto de vista trae este, esta perspectiva.
1: Bueno, vamos a hablar un poquito de esto. Tenemos también algunos testimonios de lo que se está haciendo hoy en radio en distintos puntos del país. Eh, ¿Vamos a ir con uno? Eh, nos vamos a ir al Chaco. Ale Zacarías es la voz que nos va a contar un poco de qué manera se trabaja. Ella junto a Noelia Morera en Avenida Refugio, que se emite de lunes a viernes de 14.30 a 17 por Radio Ciudad, 92.3.
7: La experiencia de hacer un programa de radio con perspectiva de género en el lugar en que vivo es hermosa, pero muy sacrificada también. No conozco muchos programas conducidos por mujeres. A esto le sumás la precarización laboral en la que estamos la mayoría. Nosotras seguimos ganando menos que nuestros compañeros muchas veces, aunque nosotras hagamos el doble o triple de trabajo. En nuestro caso, debemos encargarnos de la conducción, locución, producción, musicalización, editamos las notas grabadas en vivo, las colgamos a nuestro canal de YouTube, mi compañera se encarga de las redes sociales, somos multitarea siempre. Además, como la mayoría, tenemos otros empleos para poder sobrevivir. Hay veces que pensás, ¿para qué? Pero es, ¿cómo mirar o cómo tirar la toalla sabiendo que existe un frente de trabajadoras de la comunicación del Chaco? Muchísimas cosas cambiaron desde hace unos años en mi provincia, pero muchas más deben seguir cambiando. Nuestro programa es un oasis porque nadie nos marca el contenido, pero muchas de nuestras compañeras se tienen que resignar a leer la hora, la temperatura, contar algo de la sección espectáculos o aguantarse el sexismo, el acoso hasta sexual de sus compañeros o jefes. Así que así estamos. Pero aquí tuvimos un encuentro nacional de las mujeres y eso siempre transforma y no es verso. Así que, como decimos por acá, nos abrazamos hasta que sea ley. Ahí
1: está. Bueno, abrazadas, así estamos. ¿Por qué Mar del Plata?
5: En realidad, eh, bueno, es casi una anécdota, Una de o la radio comunitaria de la ciudad de Mar del Plata, que es FM de las Oteas, la Azotea, es la primera radio uh -huh. que se fundó, ahora hay algunas otras, pero tiene como una historia bastante fuerte en la ciudad, fue fundada por una compañera, Jorgelina Turdo, locutora, comunicadora, feminista, una super compañera. Eh, Mar del Plata es la ciudad que reúne mayor cantidad de congresos a nivel nacional, porque tiene playa y porque en noviembre hace un poco más de calor. Eh, y nos pareció también interesante poder descentralizar un poco todo de la, de la ciudad de Buenos Aires. Es un desafío para nosotras que el encuentro no se porteñice 100%, sino claro. que podamos convocar también realistas de otros puntos del país. Lo vamos logrando. Y bueno, digamos, Jorgelina estuvo muy dispuesta a que sea en esa ciudad el encuentro. Pensaba en lo que significan los encuentros nacionales de las mujeres, ¿no? Este
0: año, en su edición número 33. ¿Y cómo queda el anfitrión, ¿no? Recién escuchamos. Sí. Eh, Alejandra Zacarías, que fueron anfitriones allí en la provincia de Chaco. ¿Y qué va a pasar con Mar de, con Mar de Plata, la, la primera sede que eh, las va a recibir? ¿Cuáles son los desafíos que se plantean ustedes para este en, primer encuentro de mujeres a cargo de micrófono en,
6: en las radios? ¿Habrá talleres? ¿Cómo? ¿Qué van
0: a hacer? Ah,
6: sí. Sí. <risa> <risa> eh, sí, bueno, vamos a, a, va a haber cinco talleres y tres conversatorios. Esto se, se consensuó en el preencuentro que se hizo en, en marzo, a fines de marzo, que bueno, la idea fue un poco juntarnos en un preencuentro donde participamos entre 50 y 60 compañeras de todo el país para, que, para organizarlo de una manera lo más horizontal posible, donde entre todas vayamos consensuando, bueno, qué temas sentimos que hace falta que hablemos, que, que debatamos, que de los cuales aprendamos, eh, así que bueno, va a haber cinco talleres, eh, por ejemplo, bueno, va a haber de, de, voz y cuerpo, que el patriarcado no te deje afónica, es el título, taller de voz y cuerpo, justamente para incorporar, eh, bueno, herramientas que tengan que ver con el autocuidado de la voz y del cuerpo cuando nos ponemos bueno, frente a un micrófono. Eh, también taller, bueno, para los primeros pasos ¿no? de la construcción de un programa feminista. Eh, pensando sobre todo que este encuentro nos reúne a todas, a quienes recién empiezan, a quienes tienen más experiencia, a quienes participan en radios eh, comunitarias, públicas, privadas, eh, o productoras, radiofónicas. Entonces, la idea es que entre todas compartamos esos saberes. Sí, se me ocurre que más allá del título
1: de un taller, ese encuentro supone un intercambio de experiencias que genera aprendizaje, ¿no? Para todas. Saber esa que no tuvo el micrófono para, otra que le puede llegar a dar el recurso para de qué manera logró colar determinado tema o imponerse
5: o frenar este, alguna, alguna actitud? Sí, además de los talleres, nosotras nos planteamos tres conversatorios como espacios donde la voz circule sin facilitadoras, ¿no? de una manera un poco más horizontal. Y uno de esos conversatorios tiene que ver con recuperar la memoria histórica de nuestros femi nuestro, sí, nuestro feminismos, pero de nuestros movimientos como realistas feministas, que es muy interesante y nos parecía también muy pertinente en un contexto de nuevos feminismos pibas, pibes que están sumándose en un contexto muy de, de mucha ebullición sí. eh, y que nos parecía bastante interesante recuperar nuestra propia memoria, nuestras propias estrategias digamos, de trabajo y de construcción colectiva para poder esto construir nuevas agendas, nuevas estrategias, incluso también pensar cómo nos financiamos, cómo transformamos este activismo para muchas en una fuente de ingresos, en un contexto también de, de, de crisis donde Mar del Plata, bueno no hace falta contar que es la ciudad con mayor desocupación de la provincia de Buenos Aires, digamos. En ese contexto también está bueno hacer un encuentro de estas características.
6: Sí, y recuperando también, eh, bueno, lo que decían hace un ratito, esto de los encuentros nacionales, ¿no? Cómo deja siempre a la ciudad anfitriona y a quienes participamos. Y que todo esto también surge un poco de ahí, ¿no? Eh, hace 10 años ya que en los encuentros nacionales de mujeres se hacen estas radios abiertas, que bueno, siempre se fueron articulando con compañeras de, de distintas radios, de distintas provincias. A través de, bueno, comunicándonos por mail eh, Después por whatsapp, ¿no? Como, como se pueda, digamos, organizándolo Y estos encuentros y vernos las caras Y armar la radio Es algo que, bueno, es muy importante Y dijimos, eh, bueno, en este caso Un poco de ahí surge toda la, la idea Y la necesidad de juntarnos En un encuentro de radialistas también En tres meses entonces Así es. En La Feliz, en la feliz. Ahí,
1: no. Seguimos con las chicas, ¿eh? seguimos en Mujeres de Acá Una breve pausa ya venimos
4: Mujeres de Acá por la radio de todos hasta las 15
2: mujeres de acá
0: seguimos en este radialistas de acá podemos sí. decir porque es un programa dedicado exclusivamente a la radio y nosotras las que hacemos radio pero por supuesto también la que nos escuchan todos los domingos de 2 a 3 de la, de la tarde aquí en Radio Nacional y en cualquier parte del país la posibilidad de llegar a todas las provincias. ¿Hacemos un punteo por el mapa? Recién claro hace sí. un ratito escuchábamos eh, a las chicas del Chaco. Eh, claro, porque en el contexto del encuentro de, de radialistas feministas en Mar del Plata, tiene que llevarse adelante un encuentro con todas las de, de todo el país. Federal,
1: exactamente. Y
0: así como escuchábamos a Ale Zacarías de Chaco, vamos a, a ir a Misiones, Dale. a Posadas. Ahí está Gabriela Ayala, que tiene en su programa en la radio pública de aquella provincia. Hace 11 años que están al aire con eh, la cala, Calaca. 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 Este, vamos a escuchar a ver cómo se labura en esa provincia y con qué expectativas para el encuentro. a ver.
4: En realidad, cómo es hacer radio en esta provincia no es nada fácil. Hemos hecho radio y hemos militado en absoluta soledad, eh, gracias al cambio de contexto que, que hubo en este tiempo, eh, nos hemos sentido mucho más acompañadas, nos hemos sentido que ya no éramos las locas, antes nos decían las locas, y que no estábamos locas y que estábamos en manada. Así que la verdad que en una provincia donde la Iglesia Católica está tan involucrada, imposible ir contra esas estructuras. Pero hemos podido generar el debate y celebramos que se haya hablado de los temas y que se haya sacado y destapado que necesitábamos educación sexual. Hace 12 años que venimos hablando, hace 12 años que acompañamos a las víctimas, hace años que venimos diciendo del uso del misoprostol, y ahora quedó demostrado que se necesitan políticas públicas, eh, que hay hermosas leyes, pero que se necesitan ejecutarlas. En el interior de la provincia, Misiones es una provincia en su 70% fronteriza. O sea que en la colonia, en la picada, en la tarefa, en la chacra, a las mujeres misioneras no le llega la tecnología, no les llega la información. La información solo llega a través de la radio. Y es a través de la Calaca, que es esta radio pública que llega a toda la provincia, que intentamos empoderar a las mujeres a través de la información, hablando, ¿no es cierto?, de nuestros derechos, de las leyes, del uso del misoprostol, de las líneas donde pueden hablar, de cómo pueden hacer para ir empoderándose y transformando la realidad. El panorama no es fácil, eh, pero bueno, eh, la verdad que... Tenemos gran optimismo porque el contexto ha cambiado. Celebramos la revolución de las hijas, celebramos que nos acompañen, celebramos que la lucha sea federal y creemos que queda mucho por hacer, pero bueno, creo que a la larga las próximas generaciones lo van a tener un poco más fácil.
1: La Calaca, programa declarado de interés provincial, pensaba en cómo a veces las autoridades eh, se apropian ¿no? y premian algo que en realidad sigue siendo gueto en la medida en que siga contextualizado mm. en un programa que sale de vez en cuando al aire, ¿no? Sí, la
5: estrategia ahí son las redes, ¿no? Nosotras como realistas feministas hacemos bastante hincapié en la necesidad y en la fortaleza de poder unirnos junto con otras compañeras, donde los encuentros seguro son el espacio clave, digamos, natural para nosotras para reunirnos y producir contenido feminista, pero no solo organizamos coberturas a nivel nacional, con voces de compañeras, muchas están sonando ahora al aire, son claro. nuestras amigas, eh, y me parece que la, las redes son la, la garantía de poder para poder transformar ¿no? Una, sí. la comunicación.
0: Viajamos a la provincia de Tucumán, porque ¿qué van a decir? Es un magazine, un magazine radial feminista en Radio B, que es radio online desde la provincia eh, de Tucumán, y Milagros, Mariona es colega, tucumana, radialista y feminista, y pasa por Mujeres de Acá.
8: Hacer radio desde una perspectiva feminista en una provincia tan conservadora requiere de bastante paciencia y mucha dedicación. Desde nuestro programa buscamos generar una agenda propia y también proponer nuevas perspectivas. Trabajamos mucho con adolescentes y como desafíos nos encontramos con la necesidad de generar nuevos datos, poder poner a circular otra información de la que usualmente se escucha y se puede leer en los medios tradicionales de la provincia y también tratamos de transmitir otros conocimientos y multiplicar las voces. Nosotros en nuestro programa somos dos lesbianas y dos varones gays que creemos que también esa diversidad no se encuentra en muchos programas ni en el espacio radial. El espacio radial de acá de Tucumán tradicionalmente es masculino y con una visión muy sesgada y machista. También creemos de que hay una nueva audiencia un poco generada por toda esta marea verde que busca encontrar en lo local nuevas voces y nuevas perspectivas a los temas de siempre y a los temas también de actualidad. Toda la radio, toda la Radio B comenzó a alinearse a una perspectiva feminista. Es una radio nueva pero que tiene mucho empuje y con la convicción de que es bastante necesario abrir nuevos canales de comunicación.
1: Por eso el título. ¿Qué van a decir? Y se abren los micrófonos y se empiezan a escuchar esas otras voces. Si no, no se escucha nada o escuchamos siempre lo mismo. Me preguntaba, Angie, por ejemplo, cómo entablan el contacto con este, otras mujeres eh, de, para este encuentro en otras provincias. ¿Si se sorprendieron en su momento. Ahora ya está aceitado ese, ese vínculo. Mm. Pero al principio, me imagino el entusiasmo también, ¿no?
6: Sí, al principio sorprendió mucho también el, el interés, ¿no? Esta idea y vuelta que se fue generando en algo que, bueno, surgió como decía, entre, entre varias que ya nos conocíamos a partir de los encuentros de mujeres que dan esta posibilidad de, de que conozcamos a compañeras de todo el país eh, y el vínculo, bueno, que se va manteniendo por, gracias a los medios digitales. ¿Hay ¿no? representantes de todas las provincias? Eh, sí, 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 sí. sí.
1: Buenísimo. Bueno, y nos vamos a una más.
0: Dale, nos vamos a La Rioja. A La Rioja y escuchate bien <ríe> este, este. el nombre de, de programa, este programa que está... Este, Testimoniado por Emilia Nieto y Natacha Avellaneda del equipo de Picudas, sí. Tintirillas y Alquiches.
1: ¿Sabes que soy todo eso? Estuve pensando. Yo también. Estoy... Es a tremendo. ver, a...
0: Picuda, porque hablamos de todo. Sí. Y con mucho. Y siempre tenés algo para decir. Y, y la última palabra es lo posible. Exacto. Tintirilla le, le gusta, gusta hacer de todo. Sí. Y, y Alquiche ah. hace las cosas y después piensa. Esta Valeria San mayor, Pedro, ¿no? ¿no? Y a partir de ahora, sos mi Alquiche. Ah. Este, así que hablamos con las chicas con este programa precioso Que también habla de nosotras Porque hacemos de todo, todo lo que no podemos Y más aún, ellas lo hacen en radio, desde La Rioja
5: Llevamos más de 50 programas En eh, una producción eh, en la que nos formamos Y nos divertimos y construimos Y así surgió también eh, la necesidad de este programa A partir de nosotras mismas Y eh, la verdad que la propuesta es bien recibida, tenemos invitades, todos se van felices. Lo estamos viviendo en la alegría, en la felicidad y con mucho aprendizaje, muchísimo aprendizaje. En La Rioja es un lugar bastante conservador, pero hay un gran movimiento antipatriarcal cada vez más grande y nosotros aportamos desde la radio. Picudas, Tintirillas y Alquiches es un magazine antipatriarcal donde unas picudas, tintirillas y arquiches se juntan a conversar radiofónicamente sobre los temas más feminazis. Flora y fauna, LGTBIQ, La Rioja que usted no conoce. Son algunas de las secciones de nuestros programas eh, que tratamos de hacerlo lo más performática, divertida y teatralmente también. Cada tanto eh, este programa nos hace derrapar y nos afecta y nos interpela en nuestras propias cuerpas a medida que leemos investigamos y que nos divertimos. Picudas, tintirillas y alquiches, todo lo que el patriarcado odia.
1: Todo lo que el patriarcado odia. Bueno, este programa que sale los jueves de 22 a 24 por Radio Voces 87.7 en La Rioja. Bueno, entonces nos vamos, vamos a ir a Mar del Plata. Dale, yo ya me lo agendo. Podríamos hacer eh, los días, vamos a recordar, 17 al 19, que cae fin de semana. Fin de semana no se largo. largo. Podemos hacer podemos este programa en vivo.
6: Bueno. Desde la playa, ¿por qué no? Hermoso. Con los lobos. Las lobas. Con las esas lobas. Salidas. Con las lobas. Además, el,
1: problema, el problema de Ojeda es que enseguida se te va al mar, porque ella como se crió entre las olas y el viento y todas esas cosas. Bueno, haces
0: ese programa, vos yo no, me volverá, me no. a llevamos apostar. a tu pibe y yo lo voy a cuidar. Chicas, bueno, sí. Eso, agradecerles. Agradecerles que sea un gran encuentro. Cuentan con nosotros para lo que, para lo que necesiten y, y consideren útil. Feministas, radialistas Entonces, muy muy poquito tiempo En la ciudad de Martín Plata Que va a ser más feliz todavía Porque va a recibir a todas las trabajadoras de la Comunicación Celeste Farma, muchas gracias Y Angie también de la casa Por haber venido y por haber sido parte de este programa Cerramos con música, con más mujeres Aquí están Rebeca Lane, Miss Bolivia Está todo ok
3: Rebeca Lane, Rebeca Lane Miss Bolivia original y se me nota la lengua. Entrada. La combinación fatal no queda nada Y no me digan pavadas, Prefiero morir a vivir con la boca cerrada Y no me digan lo que tengo que hacer Y no me digan de la forma que me tengo que mover Que la ley no me va entre las piernas Tengo la boca afilada y la mente atenta Piensa en la jodida y potra La negra hija de puta con el fuego en la boca Con la rebeca que menea como loca Vamos con la licuagua que la sube y destroza Va como anormal como animal, juntando los ovarios en un solo canal. Ay, 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 como buena ritual. Haciendo magia, exorcizando el mal, yo. yo. Si con la blusa se me sale el ombligo Si estas pantis me quedan muy apretadas Si mi cabeza siempre está despeinada Que si traigo muy corta la falda Que si bailo como me da la gana Que las ladies no usan malas palabras Que la mente y la boca cerrada. Lo abres para hacerme mala fama Lo que pasa es que no estoy acomplejada ¿Cómo crees que te ves siendo tan solo es con otra mujer? ¿Te sientes libre? Libre la que ríe, la que gime, la que grite La que baila, la que goza, la que explota La que brilla porque no le importa Y no corta las alas a otras
4: Donde se hacen las mejores pares, con mis hermanas practico la cumbia. Es una religión como el hip hop que no te queden dudas. Ni técnicas ni rudas, tan solo luchadoras en el ring de la hermosura. Envuélvete en periódico, mira ya armadura. Estamos resistiendo porque el mundo
0: tiene cura Mujeres pisoteadas, hechas una cagada. Pasan los siglos y seguimos basuriadas, esclavas. De la puta manada y si decimos algo somos brujas y malvadas. Cisternas, carnalas, cabronas, armadas. De lírica explosiva, de música pesada. Suena profundo por toda la casa. México, Argentina, vivo en Guatemala.
4: La Ojeda y Valeria San Pedro. Mujeres de Acá.
1: Nos queda un ratito todavía de Mujeres de Acá. Qué lindo pensaba recorrer el país y enterarnos de lo que se está haciendo y escuchar esas voces y con qué problemas o con qué situaciones se encuentran esas mujeres que todos los días se suben, eh, se suman a, la, a las voces de la radio
0: a través de los micrófonos. Y hablamos de, de mujeres y de la radio, esta radio que nos acompaña, que somos parte y de esas mujeres que también fueron abriendo caminos desde roles bien diversos. Al comienzo del programa hablamos de las conductoras, las periodistas, columnistas, locutoras, editoras, productoras, coordinadoras, asistentes. Y hay nombres que cuando uno los escucha y uno porque le gusta la radio, trabaja de esto... Automáticamente se relaja y dice, háblame más que quiero escucharlas, ¿no? Claro. Que son parte de, de nuestra vida y vos que sos locutora también, yo no, uh -huh. pero vos que sos locutora también de alguna manera les ha marcado el camino. A Nombres
1: propios de esos que nombrás casi de memoria cuando alguien te pregunta por qué la radio que escuchabas, a qué voces estás acostumbrado. Esas además, voces que atraviesan generaciones. Me parece muy interesante esto, toda esta previa, el preludio de la presentación de una grosa como Nora Perlé. Si me permitís, tengo un currículum larguísimo, pero hay que nombrar las radios por las que estuve, y como estuve en casi todas, A ver. te puedo nombrar Radio Libertad, Excelsior, Rivadavia, Del Plata, Continental, Ciudad, Nacional, Mitre, El Mundo. Y además todavía está haciendo radio, y eso es
0: lo lindo. Y es vigencia, ¿no? Porque uno piensa, hace un recorrido virtual por nuestro dial y estuvo en cada una de las emisoras, y había esta trilogía maravillosa Betty, Nucha y Nora. Claro. Era una cosa así como decir, hablame de las tres Marías, acá las tenés, claro que sí. Hola Nora.
9: Hola, pero precisamente las tres marías, nada, ¿eh? Claro. En esa época éramos Tres, las tres ratoneras de la radio. ¡Qué maravilla! ¿Cómo claro, estás, Lora? si yo te cuento que la Liga de Madres de Familia elevó una nota a la radio donde yo trabajaba, que era Radio Libertad, de Alejandro Romay, y yo decía, pero yo era una nena hablando, por eso no tenía ni graves. ¿Una nota yo con le... qué? ¿Una queja? Pero era suavecita, y ellas se llevaron una nota diciendo que yo era un mal ejemplo para la juventud. Indecorosa, ratonera. La indecorosa. Pasan los años y me llaman para decirme que me dan el Santa Clara de Asís, que lo dan ellas. Las mismas. El, el premio, pero después de, de, de 20, 30 años, qué sé yo, y entonces... Este, yo voy, me lo entregan. Bueno, ahí me salía de la vaina por decirles, pero no les dije no les nada. Dijiste. Al año siguiente me vuelven a dar, o a los dos años me vuelven a dar otro Santa Clara. No aguanté. Ahí sí. El escenario estaba lleno de, de curas y de las madres, de las, las, las madres estas. Sí. Y entonces yo dije, bueno. Que estaban a mis espaldas, yo estaba en el micrófono, al borde del escenario, digo, bueno, yo les agradezco tanto el segundo premio, pero quiero decirles que no puedo dejar de contarles una anécdota muy graciosa y les conté. Claro. ¿Sabés que se tiraban por el suelo de la risa? Porque ya se ayornaron, son mujeres de hoy. Claro,
1: claro. Nada claro. que ver con las, las
9: de antaño que se hace, qué sé yo, cuántos años. Nora, ¿sabes? ¿y cómo fue,
1: cómo fue ser pionera en esa radio eh, donde sí. tanto pantalón, tanto cigarrillo todavía sí, y, sí. y hacerse ese lugar? Además siendo muy jovencitas y sin la experiencia, nosotras ahora tenemos el camino que han abierto ustedes pero ustedes no lo tenían.
9: No, nosotros éramos nada más que la locutora al lado diciendo temperatura, hora y humedad, ¿no? Y además, no te rías porque era una incorrección y además, no no, no hagas un bache, hacer un silencio para darle... El silencio está lleno de palabras, ¿quién lo ignora eso? A veces haces un silencio en medio de una frase... Estás llenándolo de palabras porque la emoción del silencio es impresionante. Ellos decían que era una, un bache y no te rieras porque era una incorrección total. Este era muy difícil trabajar, pero como yo tenía una cierta, cómo te diría, una cierta ingenuidad, todo lo contrario de de de, de ese lugar donde me habían puesto de ratonera junto a mis compañeras era una chica ingenua, entonces hacía lo que quería, como 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 se me daba la gana hacerlo. Y cómo era natural, era un hermoso. En esa época no éramos locutoras que nos poníamos frente al micrófono y hacíamos lo que hoy se hace, lo que hacemos, porque yo, a mí también me toca, sigo trabajando en la misma medida o más. Pero te quiero decir, estábamos atadas a un a un texto. Y era un texto rígido. El, 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 por lo general, los este, productores te indicaban con el dedo cuando tenías que entrar en el momento justo de la música. Era muy cuadrado todo, ¿viste? De cuello duro todavía. Nosotros hicimos un volantazo, pero siguió habiendo condicionamientos. La música que tenía que caer en el lugar justo, con el golpe de, de, de del platillo, con el. ¿Viste? Y. y y hoy por hoy la radio es de una serenidad enorme donde vos te expresás, donde vos decís y...
0: ¿Te gusta, la, ¿Te gusta Nora la radio que sí, escuchás eh, hoy día?
9: Me, no, me vuelvo loca. Estaría muerta diciendo bolillo o muerta ya, porque no podría estar sin la radio, no sí. sé, no sé. Quizá me canse con el tiempo.
1: Vos sabés que este es un programa de corte feminista, podríamos decir, y nos sí. interesa mucho también esa mirada que es... Eh, de una, de una transición hacia una nueva radio Hace un ratito se, se fue al claro. estudio recién Las chicas que están armando un encuentro nacional de radialistas Con muchísimas mujeres que tienen su voz Pero se la fueron haciendo a fuerza de lucha Y de ganarse sí, ese lugar sí, en el mundo. Y bueno, es Y vos estás, estás viviente, de... ¿eh? digo ¿cómo atravesaste, ¿Cómo atravesaste todos estos años? En donde fue cambiando todo desde esta
9: perspectiva, digo, tanto Bueno, ahora me monté un poco en la en la valentía de la gente joven que tiró para adelante y yo me hice eco de eso yo trabajo con gente joven el no me gusta trabajar con gente grande porque para eso estoy yo. La, la gente joven me aporta lo que yo puedo también a la vez aportarle a ellos. Entonces, el grupo de, de producción es gente gente joven que 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 cuando yo de repente estoy, me agarra el viejazo y, y, y estoy en la cosa melancólica, viene y me dice, no, ti está arriba, ponete un temita más ¿eh? y yo les doy a ellas, a ellos, la, las raíces de lo que están haciendo ahora, porque aprenden mucho conmigo también. Entonces es un ir y venir. Yo aprendí de ellas que eh, no hay que tenerle miedo a la palabra, que la radio está hecha así para el respeto, porque hay que ser respetuoso. Elizabeth es, pareciera una irrespetuosa pero no lo es. Elizabeth es una mujer que se atreve a decir a decir lo que no se atreve nadie a decir. Verdad, si decís vos. Claro. Mm. Y yo la admiro y la quiero y la no soy yo no soy así. Yo no digo malas palabras por radio pero sí, soy zafada de muchas cosas y, 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 y me parece, y, y lucho a la par de, de lo que lucha la gente joven, porque si bien no, no me lo atribuyo a mí, porque yo ya tengo toda una vida hecha y, y, y no vuelvo atrás en esas cosas, la vida es, es seguir adelante, yo me pongo de lado siempre de la lucha, ¿viste?, de la... De la... De lo que hay que decir y decir en voz alta y defenderse,
0: ¿no? Eh, pensaba, las chicas de, que Estuvieron en, antecedieron aquí En, en sí. el programa, hicieron un relevamiento Acerca del rol o los espacios que tenemos Las mujeres, principalmente en los programas De la primera y la, la segunda Mañana, el 80% de Quienes están a cargo de la locución son Mujeres, por supuesto, sí. Sí. y te quería Preguntar, y puntualizando en esto Particularmente, sí. si vos ves que Se ha ayornado, ha cambiado Ha evolucionado el rol de la mujer al lado Del conductor, que ya no es decir La hora, la temperatura y la humedad hacer una sonrisa, claro, este, bueno, amable. Vos tenés,
9: vos tenés algo muy concreto en radio Mitre, está María Isabel Sánchez, claro. que es una chica joven que está con un tipo que tiene mucho rating, que, que, que tiene mucho rating el conductor, pero ella no se queda callada, uh -huh. ella puede ella allí lo, lo que tiene para dar, te puede gustar, puede no gustarte, pero ella va para adelante. Y no se queda eh, papando moscas. Tiene un rol importante. Lo único que te voy a decir algo, yo hay, yo tengo un profundo y viejo rencor con, con la gente de radio, porque sí. este la radio está llena, de ti, llena, pero llena de tipos mediocres. Sí. Llena de tipos mediocres. Pero no está lleno de, de mujeres mediocres. Nosotras tenemos que hacer buena letra para que nos den un espacio, mm. esto es lo que he dicho toda mi vida, nos cuesta mucho tener un lugar con un nombre, conducir, tenemos que demostrar sí. mucho, los mm. hombres no. O vos no escuchás mediocres a montones Uf, en la radio. La
1: vara muy alta para hacer quizás un mismo rol que otro lo hace con su mamá. Obviamente,
9: melodía. una mujer lo puede hacer de recontra taquito eso. Y, y, y ellos son mediocres porque no tienen ni cultura, ni, tienen, ni, son, ni son gente que, que ve más allá de, de su nariz y que no se ayornan para nada y que no ponen nada de sí para crecer, para enriquecerse, para aportar. Eh, son mira yo eh, y me tengo que morder de un dedo para no dar nombres no pero lleno lleno de mediocres lleno
1: como mujer qué te pasa con este movimiento sí. que ha ganado la calle de mira, pibas a mí como decís vos cómo lo a sentís mí me gusta
9: me gusta que las chicas que las chicas este defiendan lo suyo y yo creo que es una época en la que todo el mundo que tiene eh, que se diferencia o que sea diferenciado porque la porque la sociedad implica eso se esté defendiendo y, que, y quiera defender su espacio, ¿no? ¿viste? No no es justo. Yo tengo derecho a hacer lo que quiero ser y a mí nadie me va a pasar por encima, ni los que ni la gente de mi familia, ni el amor de mi vida, ni ni nadie me va a pasar por encima. Yo soy quien soy. Y no por eso creas que soy una guerrera, yo trato de, de ir por el caminito de, de la ternura, de la paz, porque está en mí ser eso, pero también se logran cosas, yo he logrado mucho, y desde hace mucho tiempo, en el ámbito radial, uh -huh. eh, eh, he exigido que se me respete, y se me respeta, y cuando me faltan el respeto, digo, vas a ver lo que me va a pasar, y entonces llego a ser primera en las mediciones. Y Eso es tremendo, primera en las mediciones, Le hago un corte de manga, sabes Y sí. Te y te con convence? la misma dulzura le digo, ¿viste que te equivocaste? Me venías, persiguiendo, me querías, tomar. Con esa
0: voz divina, con esa... cautivante. Claro. Con, carita, Ahora. con carita angelical. Nora, sí. este, queríamos, por supuesto, hacer este programa y, y tenerte, porque te admiramos, este. Te escuchamos tus canciones que son amores nos han acompañado a nosotras este, y a muchos integrantes de, de nuestras familias, este, nos dijeron he visto algunas obras tuyas, una gran pintora Nora, amante de la negritud tiene un cuadro que vi ayer de, un, de una negrita me parece que es, que es muy parecido al hijo tuyo <risa> le dije que tiene motitas, el hijo de Valeria tiene motitas, le digo tenés que ver ¿Dónde lo viste? Lo no? vi en una nota que te hizo eh, Fanny Mandelbaum que hablabas ah, también de, sí. de, de tu amor, una nota muy pero sí. muy linda, así que ahí ah, linda, estuvimos linda, googleando sí, imágenes ahí.
9: Ayer hablé con Man, con Fanny justamente de la nota que pocas veces me, me hablaron tanto de, de alguna nota pero, que me han hecho como el Fanny sabe, sabe manejar el, el, el tema, y, éramos, y somos todos viejos los que pasamos por ahí.
1: Nora, un placer. Enorme este contacto con vos en, en
9: No, la para, mí también, de la... para mí también Para mí también fue un placer enorme Porque a mí me gusta la gente joven Tengo que confesarlo públicamente Trabajo con gente joven eh, Soy amiga de gente joven Me gustan Porque cuando nos juntamos Los viejos es para lamentarnos ¿sí? no. Y a mí me gusta la gente Plena joven Plena vigencia sí. Nora Perle, o, muchas gracias o ¿eh? Amigas O amigas Zafadas como yo. Ahí está.
0: Un beso. Feliz Mamá. día de la radio, mujer. Perdón, sí, perdón. Sí. Tengo un marido 13 años menor que yo. Y que es un bombón. Ayer ya Sos dije. Una capa. José, es un bien.
9: bombón de chocolate. Ah, es inteligente ay, como pocos.
0: Que te siga preparando la comidita cuando llegas de la radio. Un beso hace enorme. Eso. Me
9: hace eso. Gracias.
0: <risa> Mi amor,
9: un beso enorme. Y gracias. Me encanta que me hayas sí, llamado. Gracias, Nora. Chao, chiquitita. Chao.
0: Hermosa, hermosa. Una Nos genia. vamos volando, sí, ¿eh? Sí, señora. Feliz día de la
1: radio para mañana, compañera. Así es, feliz día para ustedes también. En la producción periodística Inés Gordon, en la puesta al aire Néstor Borro, en la operación técnica Julián Carballo. A mi derecha, Valeria San Pedro. A mi izquierda, Marcela Ojeda.
0: Hasta el próximo domingo aquí, en Radio Nacional. Chau.